0: y este es nuestro podcast literatura para peatones producido por el comité de lectura recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo alejado de lo académico tal como les vengo prometiendo hace varios episodios hoy por fin hablaré de la odisea cuyo personaje central es odiseo también conocido como ulises si tuviésemos que resumir en una sola idea de qué trata este texto les diría que es muy simple nos cuenta el regreso de Odiseo a casa una vez que concluyó la guerra de Troya. Sin embargo, es un poco más complejo. Ulises u Odiseo demora 10 años en volver. Y para poder contarles un poco más de esta gran obra, quiero distinguir tres grandes escenarios. El primero con el que empieza la obra es el Olimpo. Los dioses están decidiendo en una asamblea el retorno de Odiseo, su destino. Y Atenea, que es su diosa protectora, defiende que ella pasó mucho tiempo donde, y que el héroe ya merece volver a casa. El segundo escenario es Ítaca, su patria, donde está su esposa Penélope y su hijo Telémaco, a quien él dejó recién nacido. Y están ahí tratando de resistir todo lo posible al asedio de los pretendientes, que se han instalado en Ítaca en los últimos 10 años precisamente. Según los mitos, eran más de 100. Y obviamente se habían adueñado y usaban su despensa, sus animales, sus cultivos, su comida, sus esclavas, y ya de alguna manera presionaban para que Penélope, que la veían como una viuda presunta, escogiera un reemplazo para Odiseo. Y el otro escenario es donde está Odiseo, en la isla de la ninfa Calipso, disfrutando tristemente de su hospitalidad porque se ve impedido de volver. Está solo, ha perdido a todos sus hombres. Volvemos a Ítaca, donde Telémaco decide hacer un viaje para averiguar el destino de su padre. No le dice nada a su madre, en teoría para no preocuparla, pero también Pensemos, tampoco se lo dice porque ¿por qué tendría que hacerlo? Su madre, como cualquier mujer, tiene una opinión que no vale absolutamente nada. Va a llegar Telémaco en este viaje donde Menelao, que ya ha regresado a Esparta después de la guerra con Elena, antes que se hagan la pregunta, y Menelao le va a informar que tiene entendido que Odiseo precisamente está... Eh, capturado o impedido de volver, dado que está en la isla que les acabo de mencionar. Zeus, volvemos al Olimpo, por otro lado, decide enviar a Hermes, su mensajero, para indicarle a Calipso que le permita construir un barco y abandonar la isla de una vez. Calipso, a regañadientes, realmente ayuda a Odiseo. Todo esto hay un detalle que yo les voy a contar en unos minutos, la razón por la cual Odiseo demora en volver. Odiseo entonces construye su barco solo, demora un tanto en hacerlo y se echa a la mar. Poseidón, el dios del mar, que estaba empecinado, y esa es una de las razones, que Odiseo demora en volver, le manda una tormenta, y a duras penas, cual náufrago llega a orillas del país de los feacios El rey Alcino lo recibe sospechando que podría ser alguien importante y precisamente le celebra una fiesta en su honor. Ahí es cuando un aedo, es decir, un poeta trovador, empieza a contar para entretener al público la historia del caballo de Troya. Odiseo, que no había revelado su identidad, se emociona y cuenta quién es. Aquí ocurre, un, eh, se da un recurso muy interesante. Odiseo se va a volver el narrador de su propia historia y además con una casi, eh, casi un recurso cinematográfico que puede que conozcan que se llama flashback o retrospectiva. Es decir, en ese punto Odiseo empieza a contar qué es lo que le ocurrió. Voy a contar dos o tres eh, episodios de todo lo que le ocurre porque si no, no acabaría nunca este eh, programa y creo que son los más resaltantes. El primero de ellos es cuando llegan por la zona de Sicilia junto con su, toda su tripulación a la isla donde está Polifemo. Polifemo es un cíclope, estos gigantes que solo tienen un ojo en la frente que eran hijos de Poseidón. Polifemo se devora a alguno de sus hombres y él, para poder salvarlos, al, a los que quedaban junto con él, eh, le, lo convence de que le ha traído un regalo, le da vino, lo emborracha, y una vez que Polifemo está durmiendo, le clava una estaca en, la, en el ojo, dejándolo ciego, y logran huir. Pero no hay que olvidar un detalle, lo que acaba de hacer es una ofensa contra el hijo de un dios. Y por esa razón, que hasta cierto punto Odiseo celebra con soberbia, Poseidón lo va a castigar. Diríamos que lo va a maldecir y va a ser intrincado y difícil que el camino a casa se vea como algo alcanzable en lo inmediato. Ese es el castigo que dura aproximadamente 10 años. Luego llegan a la isla de Circe, estos que ya habían sobrevivido, y Circe convierte en animales a la tripulación de Odiseo. La única forma es salvarlos y la condición que le pone Circe es que le haga el amor. El pobre Odiseo se sacrifica. Y ahí se quedaron también una temporada. Luego Odiseo va a ir a la zona donde están las sirenas una vez que se ha despedido de Circe. Va a querer escuchar el canto, con lo cual va a proteger a sus marineros con cera de vela en los oídos y a él lo van a atar en un mástil para poder escuchar eso que era tan atractivo a todos los que pasaban por la zona y que hacían callar los barcos. Poco a poco los peligros se hacen más complicados, tormentas, monstruos, eh, los tripulantes se van, van desapareciendo en el camino, remolinos, hasta que ya solo y sin tripulación, Odiseo se ha arrastrado a la isla de Calipso, donde lo habíamos encontrado cuando empieza la historia. Entonces, una vez que él termina la narración, es cuando ya agotado, lo único que quiere y lo muestra abiertamente es volver a Ítaca. Y el rey Alcino, que ha escuchado junto con su corte atentamente toda la historia de Odiseo, pone a su disposición un barco y se embarca, valga la redundancia, hacia su patria querida. De otro lado, no se olviden, tenemos a Telémaco, que también está volviendo para contarle a su madre que su padre está detenido en una isla con una ninfa, pero que ya pronto volverá según prometen los dioses. ¿Y qué estaba haciendo Penélope en el momento? Uno, preocupadísima porque el hijo se había ido y no le había dicho nada y corrían los rumores que los pretendientes lo iban a matar a su regreso. Y dos, de, bajo tanta presión, les había dicho a los pretendientes que ella iba a escoger marido una vez que terminara de hacer el famoso telar. Telar que tejía de día y destejía de noche. Y para ello contaba con la complicidad de dos esclavas que ella había escogido con mucho cuidado que formaban su entorno más cercano. Estas dos esclavas eran, como les digo, una suerte de cómplices y además fungían de espías. Se mezclaban entre los pretendientes. A través de ellas conocía sus eh, intenciones, sus movimientos, pero también no hay que olvidar, eran esclavas, los pretendientes abusaban de ella, les prometían cosas hasta que una de ellas la traiciona. Los pretendientes así se enteran de este artilugio de Penélope, de tejer y destejer, y exigen entonces que termine el telar y que escoja un marido. Entonces vamos a llegar a un punto que tenemos a Odiseo volviendo, a Telémaco volviendo y a Penélope literalmente aguantando a estos pretendientes. Odiseo regresa, el primer punto que toca es la cabaña de un antiguo sirviente que se llama Eumeo y ahí para protegerse y protegerlo, perdón, Atenea lo convierte en una suerte de vagabundo para que cuando ingrese a palacio nadie sospeche que es él y lo mate. Y de paso también eh, evitar que todo haya sido en vano. Telémaco también, una vez que regresa a Ítaca, toca como primer punto la cabaña de Eumeo y en una escena muy interesante, eh, Telémaco reconoce a su padre, Odiseo le dice quién es, y es un literalmente reconocer, Recuerden, padre e hijo no se veían hace más o menos 20 años, en realidad no se, re, no se conocían. Entonces hay una escena con preguntas, con cierta, cierto escepticismo de Telémaco, pero finalmente el abrazo entre padre e hijo es extraordinariamente familiar y conmovedor. Odiseo entonces entra como mendigo a palacio, los pretendientes se van a burlar de este viejo que ha traído Telémaco y Telémaco le explica a la madre que Odiseo está detenido, que va a llegar, pero que hay que ir entreteniendo a los pretendientes y que organice una cena para lo cual... Eh, va a atender a todos estos pretendientes y va a hacer una última prueba que es el certamen del arco y que les diga que una vez que alguien sea capaz de utilizar el arco y la flecha de Odiseo y pasar una prueba, Odiseo Ulises recuerden, eh, ella decidirá con quién se va a casar. Penélope le sigue, sigue la corriente a todo esto. Los pretendientes tienen una cena solamente con Telémaco y este vagabundo que sabemos que es Odiseo. Y evidentemente no van a pasar la prueba porque aquí el hombre que podía hacerlo era únicamente Odiseo. Entonces, indignados los pretendientes tiran el arco. Esto no sirve. Nadie puede. ¿Qué tipo de prueba es esta? Hasta que el vagabundo discretamente toma el arco, la flecha y va a pasar la prueba cuando en eso Atenea lo vuelve a su forma original. Y viene una escena sanguinaria, Telémaco, Odiseo, unos sirvientes que lo estaban ayudando matan a todos los pretendientes, los atraviesan con todo lo que ustedes imaginan, flechas, espadas, hachas, guadañas, todo lo que tenían a mano, y terminan matando a este centenar de hombres que habían saqueado su hogar, que habían abusado de la hospitalidad y que además querían casarse con su esposa. Aquí, entonces, una vez que logra su venganza, Penélope reconoce a Odiseo y en una noche que Atenea alarga para que disfruten los esposos, Odiseo le resume su sinfín de aventuras y que además luego esto va a terminar con un pacto que Atenea sugiere para que venga la paz después de tanta guerra, después de tanta sangre que ha corrido en este palacio. Esta obra, a diferencia de Liliada, refleja de alguna manera el amor por la familia, por la patria. Odiseo, después de participar exitosamente en la guerra de Troya, vuelve como todos los seres a su hogar, pero vuelve por un camino muy complicado. Él había herido, había eh, en contra del hijo de un dios y esa soberbia había sido castigada le suceden mil y una aventuras termina perdiendo a todos sus hombres queda cautivo por una diosa y sin embargo mantiene firme su objetivo recuperar su hogar es una historia que al final tiene un cierre feliz y uno se pregunta eso es lo único que necesita el hombre común su hogar su familia a pesar de todos los sufrimientos, hay que llegar a Puerto Seguro. Tengo que terminar, suena el timbre. Pero quiero que les quede esa frase. Estos desafíos de Odiseo son los desafíos del hombre común, los insabores de sentirse frustrados, a pesar de todo lo que nos puede ocurrir en la vida. Podemos hacer una, varias reflexiones de esta obra, pero ya el tiempo me ha ganado. Y quiero recomendarles, para terminar, dos libros. En primer lugar, Circe, una novela que escudriña en la personalidad de este hechicera que mantuvo una relación con Ulises, la que convirtió a sus hombres en animales. Y un ensayo de Máximo Recalcati eh, que se llama El complejo de Telémaco, un libro muy interesante para los tiempos que vivimos. La, analiza la búsqueda del hijo por la pérdida de la autoridad del padre. Y un extra, Penélope y las doce criadas, de Margaret Atwood. Una obra a la que nosotros en particular volvemos siempre, donde Atwood le da una voz muy especial a Penélope. Los dejo. No se olviden, la literatura es como una gran farmacia donde hay remedios para todos nuestros males. Nos vemos en el próximo episodio. Por favor, cuídense mucho.